0: ...dagen te vervroegen. Niet op 30, maar op 26 juni mag er weer meer. De horeca bijvoorbeeld mag langer open blijven en meer mensen ontvangen. En thuis mogen er acht mensen op bezoek komen. Het aantal nieuwe coronabesmettingen is gedaald tot onder de duizend. Er zijn bij het RIVM bijna 900 meldingen binnengekomen. En dat zijn er ongeveer 150 minder dan gisteren. Het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen is licht gestegen met vijf. Maar de verwachting is dat ook daar de daling weer gaat inzetten. Twee Amsterdamse tieners zijn vrijdagmiddag van een dak gevallen en overleden. Nabestaanden zeggen bij AT5 dat het een noodlottig ongeval was. De jongen en het meisje waren net geslaagd voor hun HAVO-examen. De school waar ze op zaten heeft vanmorgen stilgestaan bij hun overlijden. En de spelers van het Nederlandse elftal hebben niet uitgebreid feest gevierd... na de overwinning gisteravond op Oekraïne. Nathan Ake zei dat het tijdens het eten wel gezellig was aan tafel... maar dat ze daarna alweer focusten op de wedstrijd van donderdag. Dan speelt Oranje tegen Oostenrijk. Het weer, veel zon en 22 tot 30 graden. Vanavond is er dan wat bewolking. Morgen begint ook met wolkenvelden. Later meer zon en 20 tot 26 graden. Tot zover het ANP-nieuws.
2: Pieter Omzicht verlaat het CDA. We praten daarover met CDA-gedeputeerde Eddie van Heijem... en vragen de Enschede'ers of zij op lijst Pieter
1: Omzicht zouden stemmen. Symfonia Jong Twente mag eindelijk weer spelen... en nu moeten ze
2: in een krappe maand een heel concert uit de grond stampen. De Special Olympics Nationale het spelen zijn binnenkort in Twente... maar het blijkt nog altijd niet even goed gesteld met de G-Sport in Twente. En Getty van Bussel startte elf jaar geleden de eerste creatieve broedplaats van Twente. Nu heeft ze Eindelijk, eindelijk een eigen pand. Het is maandag 14 juni. Dit is 120 vandaag. 120.
0: 120
2: vandaag. Ja, een glazen beeldje en uh, duizend klinkende euro's. <laughs> 120 won afgelopen vrijdagavond in Hilversum een lokale media award. De omroep de hoofdprijs in de categorie innovatie. met het project Omarm Enschede. waarin uh, onderzoek is gedaan naar armoede in die grensstad. De man die de prijs in ontvangst nam is bij ons, hoofdredacteur Henk Ten Harkel. Henk, goedemiddag. Goedemiddag. We je hem nog even zien? Ja, we willen hem wel even zien. Is ja, dit, dit het beeldje? Dit is het beeldje, ja.
3: Beeldschoon? Beeldschoon, ja. Daar zijn ja, de meningen over verdeeld, Daar he? zijn de meningen over verdeeld. Maar de... je hebt ook een kritiekast als het gaat om glas. Ja, zeker. Maar ik, ik bedoel, dit is glas en dit is een beeldje... en we hebben hem gewonnen. Dat is het belangrijkste, eigenlijk.
2: Ja. <laughs> uh, dat beeldje staat natuurlijk symbool voor, uh, voor een, een bepaalde waardering... Voor een, ja. uh, voor een project. Laten we er zo meteen even op komen. Eerst even uh, afgelopen vrijdagavond... heel veel mensen zitten in de zaal en op een gegeven moment hoor je... die award gaat naar 1 Twente. ja. Wat, wat gaat er dan door je heen?
3: Nou, niet zo heel veel. Nee, nog niet? Nee, nee. Ik, uh, um, ja, dat klinkt wat raar. Maar we hebben best met ons allen echt een heel mooi product uh, gemaakt. En ik dacht, oké. Okay, Gewezigheid, zoiets.
2: Je had eigenlijk wel een beetje... Je,
3: je, het nou was gek geweest als je hem niet had gewonnen. Dat zeg je eigenlijk. Nou, ik, ik vond dat we hem verdiend hadden. Ja, en dat is... Uh, nou, de jury vond dat ook. En het leuke is... Er staat dan wel een lokale media-award. Het lijkt alsof het een heel lokaal prijsje is, maar dat is het niet. Het is echt een nationale, een, een nationale prijs voor lokale omroepen. En wat ik begrepen heb, is dat het 230 inzendingen waren. Nou, en als je dan wint, dan doe je het goed.
2: Even voor wie dat uh, gemist hebben. Wat is het eigenlijk wat 120 heeft gedaan... waar ze zo'n erkenning voor hebben gekregen?
3: Nou, we zijn anderhalf jaar geleden uh, begonnen met het project Omarm Enschede... En daarvoor hadden we een heleboel andere projecten. Omdat we heel vaak één of twee keer per jaar een groot project onder de arm nemen. En dat gaan uitzoeken en onderzoeken. En dat hebben we met de armoede in Enschede gedaan. En we hebben gekeken van waar komt nou de stelselmatige armoede in Enschede vandaan. Hoe komt het dat al decennia lang de stad in, uh, ja, in verval is. Is misschien een groot woord. Maar bekend staat als een armoedige stad. Wat zijn nou de oorzaken daarvan en wat kunnen we eraan doen. Dat hebben we uitgezocht. En dat is uiteindelijk, ik denk anderhalve maand geleden... of twee maanden geleden, zoiets, is, heeft dat geresulteerd in een long read. Dat is een, een, ja, een soort samenvattende boodschap over... nou joh, mensen, als je dat leest, dan weet je precies hoe het met de armoede in Enschede is.
2: Het is een samenvatting en tegelijkertijd een vrij omvangrijk artikel... Ja. omdat het onderzoek ook vrij omvangrijk ja. was. Waar begint zo'n onderzoek eigenlijk? Waar begin je, eigenlijk zou ik zou bijna zeggen, in hemelsnaam?
3: Oh, dat is een groot onderwerp. Ja, een groot onderwerp. Je begint bij de, bij, altijd bij een onderzoeksvraag. En wat was die? De onderzoeksvraag is hoe komt het dat NSGD al decennia lang in armoede uh, leeft? Mm -hmm. En um, nou, dan krijg je wat vervolgvragen als uh, um, wat zijn nou de, nou ja, wat zijn de oorzaken daarvan? Nou, dan kom, dan kom je uit op één oorzaak is de stadsbrand van 1862. Een andere oorzaak is um, dat armoede wordt doorgegeven. Van, uh, van vader en moeder op kind. Andere oorzaak is dat uh, de gemeente Enschede... Uh, zo nu en dan behoorlijk onhandig heeft gewerkt... en mensen in armoede heeft gehouden. Uh, ja, de ligging van de stad? De ligging van de stad is er eentje. Van Enschede ligt helemaal ja. verkeerd. En om, omdat we Enschede niet kunnen verhuizen. Het is een grensstad. Ligt ver van economische centra. Verbindingen zijn lang en dus lukt het niet om aansluiting te krijgen.
2: Um, Inhoudelijk in kunnen mensen dat ook vinden. Ga even naar 120.nl zie je ja. het project zelf. Kun je dat ook nalezen, wat je nu vertelt? Um, even over die prijs, want je wint er dan in de categorie innovatie. Waarom
3: eigenlijk? Ja, dit was een beetje dubbel. Innovatie, omdat wij heel veel vertel... Um... Ja, het gaat om storytelling, om het verhaal vertellen. En hoe doe je dat? Daar heb je een heleboel middelen voor. En we hebben bijna alle digitale en technische middelen gebruikt die er maar zijn... Om het, over, om het verhaal over de armoede van Enschede te vertellen. Mm -hmm. Dat heb je met, met uh, podcasts gedaan. We hebben uh, theater, theatermakers ingehuurd. om de boodschap te vertellen. We hebben filmpjes gemaakt. We hebben. Uh, pff, ja, noem het. En we hebben het gedaan. En die combinatie van een journalistiek verhaal. wat al, dat zei de jury ervan. We, jullie hebben een ontzettend goed journalistiek verhaal uh, uh, verteld. En daarbovenop heb je. Allerlei middelen ge gebruikt om de mensen uh, te laten doordringen hoe het met Enschede gesteld is.
2: Nou, dus de, de veelheid aan, aan verschillende media die we gebruikt hebben, verschillende ja. kanalen om mensen te bereiken met deze boodschap, is een doorslaggevende ja. factor ja, geweest. Absoluut.
3: Maar ja. ja. nou, een van de dingen die, die echt nieuw waren, wat, dat zie je niet zo gauw bij lokale radiozenders. We moesten de boodschap van de mensen die in armoede uh, zijn gevallen, en die door de gemeente op een nou ja, laten we zeggen, op een manier zijn behandeld die, wat de deskundigen betreft, laat ik, laat ik me niet zeggen wat ik ervan vind, maar wat de deskundigen betreft, niet door de beugelkunde, um, die hebben we gehaald. We hebben geprobeerd om die verhalen over wat die mensen is gebeurd, om die te vertellen. Nou, die wilden natuurlijk niet zelf op de camera aan. Toen hebben we acteurs gevraagd om dat verhaal te vertellen. Daar hebben we monologen van gemaakt. En die monologen die zij vertelt, die waren heel indrukwekkend.
2: Die ja. bijstandsbonje monologen ja, ook precies. terug te vinden. En ja. tot slot, heel kort nog even. Uh, wat kun je doen met, met 1000 euro?
3: Uh, een, dat een, is hem. Dat hem is een, ja, een, een training op maat, een opleiding, cursus of workshop uh, ter waarde van 1000 euro. Dus we gaan een van de collega's blij maken, schat ik in. Kijk aan. Moeten we grabbelen in een in en een groot wie dat gaat worden? Nou, dit is makkelijk uit de grabbelton te halen. Dus ik weet niet of het, dat de goede manier is.
2: En wat kun je doen met een beeldje? Met een glazen beeldje? Uh, in de zetten <laughs> En lang naar kijken, uh, ja, ja, Ja. Mogen anderen Hek, dat doen?
3: Dat mogen anderen doen,
2: ja. <laughs> Hector Hakkel, dankjewel.
3: Graag gedaan.
1: Ja, straks praten we met CDA-gedeputeerde Eddie van Heijem... over het vertrek van Pieter Omtzigt uit zijn partij. En we vragen de Enschedeers of zij op lijst Pieter Omtzigt zouden
2: stemmen. 1, Ja, gisteravond speelde het Nederlands Elftal... de eerste EK-wedstrijd tegen Oekraïne. Geen grote schermen in kroegen in Enschede en Hengelo... maar wel radiocommentaar van Twentse Bodem. Sterker nog, van jou, Julian. Ja, dat klopt. Uh, samen met collega Guus Beerlaag... vanuit de café De Bijaard in Enschede. Hoe was dat? Ja, dat uh, was, was toch wel leuk. Normaal gesproken doe
1: je FC Twente... en nu, uh, nu een keer het Nederlands Elftal. Dus ja, dat, en uh, Oekraïne. Want vooral en... dat vraag ik me dan af. Die gasten, die hebben namen, jongen. Ja, nou, het was uh, veel uh, Malinowski, Sidarchuk... Uh, Jarem uh, op een gegeven moment leek je wel een stoomlocomotief met al die tjoeks. Maar, <laughs> maar de, de namen waren aardig lastig, ja. Maar, ja, maar, maar je
2: moet dat dan, jij, jullie doen dat dan ook van een scherm, toch? Je moet kijken ja. naar een... Maar, maar, ja, maar wij ik, hebben... kan, ik kan de helft van de tijd die spelers niet van elkaar onderscheiden.
1: Nee, wij hebben gewoon uh, de opstellingen. We hebben natuurlijk ons huiswerk uh, goed voorbereid. Allemaal leuke feitjes om ook eventjes, wanneer het wat saaier is... Uh, de wedstrijd wat leuker te maken. Mm -hmm. En uh, uh, wij hebben dus een groot scherm voor ons. En dan uh, is het eigenlijk een beetje wennen aan spelers. Ik kan op een gegeven moment ga je aan een postuur van iemand zien wie het is. Uh, als ik in het verleden denk met de FC Twente Radio... dan zag ik het zelfs aan de kleur voetbal schoenen die ze droegen. Uh, ter voorbeeld, volgens mij ja, ja. was de heer de Die had altijd roze voetbalschoenen. Die zag je dan direct vanuit het stadion. Je herkent het allemaal iets sneller dan de gemiddelde kijker. Die ja, die je
2: niet zo vaak ziet spelen. De oefen je dan wel ja. op. <laughs> um, het was 90 minuten lang. Dat hebben jullie ook volgemaakt. Ja. Uh, we hebben de hoogtepunten van die 90 minuten op een rij gezet. Een, twee,
1: eerste helft van het EK... waar uh, de bal direct richting de verdediging gaat... met Stefan de Vrij, die de bal naar Frenkie de Jong speelt. De bal uiteindelijk in het midden terechtgekomen. Daar staat uh, de Vrij weer de bal op te wachten. Blind die daarnaast staat... die uh, de, de ervaring in het team ook een beetje moet zijn... naast de 29-jarige Stefan de Vrij. bal inmiddels aan uh, de rechterkant terechtgekomen... terwijl de bal weer naar binnen wordt gepaast. Uiteindelijk veel druk... Ja! En dan hebben we de eerste goal inmiddels erbij. De man die naar Paris Saint-Germain gaat, die scoort... En nu zit het, het opeens daar weg! Ja! 2-0! Wout weg zijn eerste goal op een eindronde. En hij doet het. Hij hoeft inderdaad ook maar één bal te krijgen. En dan schiet hij erin. Nederland staat op 2-0 tegen door Een goal van De boze Wout en hier, hier. En dan is het Jammer Lekker met een prachtig goal! Oh, ho, 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 ho. Zo. <laughs> Ja, 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 wat moet je dan als je, als je de defensie niet door kan komen? Moet je maar van afstand proberen. En ja, Andrei, Yarmolenko. Kan hij dat uiteindelijk? Ja, dat kan. En dan is het 2 tegen 2. Ja, jongen, jongen, jongen. En zoals ik zei, boomlange Boomlangenschutz, zoek En dan kun je gewoon 2-2 opschrijven. En we staan weer helemaal gelijk. We kunnen weer vanaf nul beginnen. Dat is Denzel Dumfries. Het is 3 tegen 2, er kan wel iemand bij. En dat is Denzel Dumfries de die de 3-2 in het net komt. En de keeper kan daar niks meer. Zo, De extra speeltijd erop zit. En Nederland met 3-2 wint van Oekraïne. En dan is de eerste poolwedstrijd. Die zit er voor Frank de Boer op. Ja, dat was dus het commentaar van gisteren live vanuit de Bijjaard. En mocht je nou denken, joh, dit klinkt eigenlijk best wel leuk. Donderdag zijn we er gewoon weer. Dan tegen Oostenrijk om 9 uur zijn we dus live te horen. Acht uur begint het programma. 1, 20.
0: 1. Twente
1: vandaag. Ja, straks Symfonica, Jong Twente mag eindelijk weer spelen.
2: En nu moeten ze in een krappe maand een heel concert uit grond stampen. Maar eerst Pieter Omzicht heeft zijn lidmaatschap van het CDA opgezegd. Aanleiding daarvoor uitgelekte notities met de keiharde kritiek van Omzicht aan, aan het adres van zijn eigen partij. Uit een onderzoek naar de lijsttrekkersverkiezing komt dat. Je weet wel die verkiezing waarbij Iver Kotsch, de vrouw van Pieter Omzicht, op Hugo de Jonge zou hebben gestemd. Nou, dat was HET politieke nieuws van de afgelopen dagen. Straks vragen we CDA-gedeputeerde Eddie van Heijem... wat het vertrek van Omtzigt betekent voor zijn partij. Is vragen we de Enschede'ers of zij op Omtzigt zouden stemmen... als hij een eigen partij zou beginnen. Pieter Omtzigt dropte een bommetje dit weekend. Hij verlaat het CDA en wil terugkeren als zelfstandig Kamerlid. Wij vroegen ons af... als er nu nieuwe verkiezingen zouden zijn... en hij doet mee met een eigen partij... zou u dan stemmen op lijst Pieter Omtzigt? Als er nu nieuwe verkiezingen zouden zijn, hè? Zou u dan stemmen op lijst Pieter Omtzigt?
1: Ja. Ja? Ja. Waarom? Omdat die man uh, goed bezig is. Die wil uh, waai boven tafel hebben. En dus niet zo'n uh, achterbak zoals de rest, om het zo maar te vertellen.
2: Ja, denk ik wel. Ja? Ja, denk ik wel. Waarom? Ja, dat dus, we zijn een heilige politicus denk ik. Die is niet zo achterbak als uh, de rest uh, van het hele kabinet. Dus uh, ik denk dat die mensen dat hem dan wel krijgen, ja.
3: Oh, daar houdt me niet mee bezig. Nee, helemaal niet? He? Nee, niet geen zo. Geen mening over? Ja, niet. Geen mening over. Maar daar houdt me niet ook mee bezig, moet ik nee, zeggen. Nee,
4: nee. Cherry nee, nee. for president. Geen Pieter Omtzigt. Die mag tweede man wonen, want hij is wel het eerlijkste van het hele spul.
5: is lastig, want het ligt natuurlijk aan wat ze voor het programma maken. Hè? Nee?
3: Nee. Graag niet? Uh, ja, weet je, niet, niet uh, ja, ik stem niet zo graag eigenlijk. Je stemt sowieso niet? Nou, ja, ik stem wel, maar ik stem niet graag. Dus niet ik, graag. Heb, ik vind Omtzigt een prima kerel.
6: Nee, nou, ik vind het wel een goede gozer en hij is wel goed bezig. Maar ik, zou het zelf, ik ga zelf voor een andere partij, denk ik. Ja? Ja.
5: Weet u niet? Nee. niet.
7: Nee, dat heb ik nog niet zo van hem bezig gehouden.
2: Heeft u wel gehoord dat hij uit zijn partij is gestapt? Ja,
7: dat wel. Wat vindt u daarvan? Ja, vind ik wel jammer eigenlijk. Jammer? Voor? Voor hem.
2: Voor hem? Dat ja. het zo nodig was? Ja. ja. Zou hij een eigen partij moeten oprichten?
7: Ja, misschien wel. Hm. Ja,
2: ik. Ja, nou, weet nog niet of u dan op hem zou stemmen?
7: Nee, dat weet ik nog niet. Ik moet nou de boodschap halen. Ja.
2: Ik ben meer met voetbal bezig op dit moment. <laughs> ja, wat vond je van het Nederlands Elftal dan?
5: Ja, gewoon een leuk potje, toch? Leuk potje,
2: toch? Ja, eindelijk weer eens. Ja, ja, precies. Maar, deden ze het goed, deden ze het slecht? Ja, volgens mij deden ze het wel goed. Eindelijk weer een keer een leuke pot. En, nou, eindelijk geen kritiek meer, denk ik. Zou hij een eigen partij om moeten richten, vindt u? Ja, denk ik wel. Ik denk dat hij veel mensen zich kreeg. Maar het heeft wel even een paar dingen boven water gehaald... waar ze niet meer geval van waren. Dus dingen die dat eerlijke politiek levert. Dus dingen die... Ik denk dat hij hier wel vier VVC's ophaalt. Wat zijn die aan het bouwen? Ja,
8: we zijn een moment aan het slopen.
2: Slopen? Ja. Lekker man! We het slopen. Hè? Ja, slopen is het bast, hè? Nou, <laughs> ja, dat mag hij van mij wel
3: doen ja. Heb ze denk ik genoeg volgers denk ik, achter hem staan? Dat weet ik niet. Ja, er zijn zoveel partijen. Eigenlijk vind ik per definitie van niet, maar misschien hij beter dan iemand anders die Dus Per definitie bent u een beetje een anarchist? Nee, maar per definitie zijn er al heel veel partijen. Dus...
9: Ja, ik denk
6: het
2: wel. Ja, maar je zou niet op hem stemmen? Of je weet het nog niet, zei je?
6: Ja, ik, ja, ik weet niet. Ligt aan wat zijn ze aanputten wordt natuurlijk.
2: Sorry, ik praat uh, niet goed. I can do in English?
0: Nee, Arabisch.
2: Are you sloping the building? Are you, bam, are you wrecking the building? Sorry. You, you, you are making it uh, one with the ground? The building? Ja. Yes? Ja. is nice work? Ja. Pff. Ja. <laughs> hij is ook een beetje een lastige man. Zou die nee, 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 partij, nee, nee, hij is helemaal niet zijn eigen nee, nee,
4: hij is helemaal niet lastig. Hij komt op voor de mensen. Hij komt op voor de Nederlanders. Hij komt op voor het volk dat hier in Nederland woont. En dat hoort uh, politiek iemand te doen. Niet zijn eigen uh, dingen te denken. Zoals de rest dat zo mooi kan doen
2: allemaal. En dan met een hoop mooie woorden helemaal niks zeggen. En dat is mijn mening. Ja, dat is haar mening. We zijn ook heel benieuwd naar de mening van onze gast die we nu aan de lijn hebben. CDA-gedeputeerde in Overijssel, Eddy van Heijem. Goedemiddag, meneer Van Heijem. Ja, goedemiddag. Uh, wat, wat is uw mening eigenlijk? Stel nou dat uh, Pieter Omzicht een eigen partij zou oprichten, lijst Pieter Omzicht. Uh, zou u dan uh, op hem stemmen?
5: Nou, ik hoop echt dat het zover niet komt. Ik heb in het verleden geregeld op Pieter gestemd als uh, Tweede Kamerlid. Ik heb hem ook gesteund uh, in zijn poging om, uh, om lijsttrekker te worden destijds. Ik uh, ben echt... Ik, veel van wat er net gezegd werd in de filmpjes uh, herken ik. En ik denk dat heel veel mensen zo uh, tegen de stijl van Pieter aankijken. Uh, herkennen waar hij mee bezig is. Dat hij naast mensen staat. Dat hij opkomt voor rechtvaardigheid en zo. En dat missen heel veel mensen in de politiek. En dat is ook waarom... Uh, zijn vertrek bij het CDA echt als een uh, mokerslag is aangekomen. Uh, zeker ook in Overijssel.
2: Ja. Verraste het uh, u in die zin uh, ook... Kijk, weet je, hij is natuurlijk die terrier zoals we hem kennen... maar ergens dachten mensen, tenminste misschien buiten het CDA... maar dachten ook wel van, oh, hij heeft wel heel veel geduld... na alles wat er gebeurd is.
5: Dat hij er nog steeds zat. Ja, maar het tekent hem ook wel. Ik geloof ook echt dat hij niet uit was op een breuk per se. Kijk, het is, ik ken Pieter al heel lang. Ik ben, uh, we zijn ooit in 2003 samen in de Tweede Kamer gestart. Uh, ik heb twaalf jaar met hem samengewerkt in de Kamer. Daarna vanuit de regio heel veel contact met hem gehouden. Pieter is echt een Christendemocraat in hart en nieren. En, uh, maar wel eentje die uh, heel eigenzinnig uh, is, weet wat hij wil. Opkomt voor mensen, wat we net ook hoorden. En uh, daarom ook enorm veel aanhang veel uh, steun heeft opgebouwd. Zeker ook in onze regio. Hij kwam echt op voor, de, voor regionale uh, belangen. Mm -hmm. En dat voelen mensen. Het is oprecht, het komt uit zijn hart. En uh, ja, weet je, daarom, ik kan me nog steeds eigenlijk geen CDA in Overijssel zonder Piet te voorstellen. Maar het is, uh, de, de realiteit is dat ja, die, hij zich toch een noodzaak heeft gezien om er een streep onder te zetten. Is die
2: realiteit ook al uh, ingedaald? Want zeg zegt, ja, ik was in de eerste instantie wel echt verrast. Um, nu, nu is een soort
5: van weekendje overheen gegaan. Wat, wat vindt u nu? Ja, nou het bouwt zich natuurlijk op. Hè. We hebben natuurlijk een stuk gemaakt wat bedoeld was voor de commissie van Lisbeth Spies. Hè. Dat is slecht gegaan met de verkiezing van het CDA, dus een commissie opgericht om uh, na te gaan. Ja, wat is er allemaal nou misgegaan? Uh, hoe kunnen we nou voorkomen dat dat weer zo'n uh, bende wordt? Mm -hmm. Pieter heeft daar een stuk voor aangeleverd, dat is gelekt. Niemand weet hoe of wie. Uh, maar er staan harde dingen in. En uh, scherpe analyses die ik voor een belangrijk deel uh, overigens ook deel. Over de inhoud, over de manier waarop er in een partij met elkaar wordt uh, omgegaan. Er staan ook dingen in over personen waarvan ik af en toe denk. Nou ja, het is goed om daar in ieder geval ook de andere kant van het verhaal uh, te horen. En er staan ook dingen in uh, beschuldigingen over een partij die geld aangenomen zou hebben. Uh, en daarom van standpunten gewisseld zou zijn. Nou dat moet echt op de kortst mogelijke termijn worden, uh, worden toegelicht en uitgelegd door het partijbestuur. Maar dat was een, een bom. Dat was echt een bom in de partij en op een gegeven moment voel je dan aan, nou dit, dit kon wel eens heel ingewikkeld worden om, uh, om, om nu nog bij elkaar te komen. Als zoiets op straat ligt, uh, raken ook persoonlijke verhoudingen steeds meer uh, beschadigd. Geldt dat, geldt dat overigens ook, geldt
2: dat ook voor bijvoorbeeld de relatie tussen u en uw partij? Of andere CDA-prominenten in, in, in deze regio, bijvoorbeeld? Die echt wel, u zegt al, ik, ik steun voor het grootste gedeelte wel de dingen die, die Pieter Omzicht heeft gezegd in dat memo. Is er ook um, oplopende twijfel nou ja, bij andere CDA-prominenten in deze regio? Wat ze nu met die relatie met CDA moeten?
5: Nou, ik, dat, dat merk ik nog niet echt. En dat komt omdat we, denk ik... en zo heb ik het stuk van Pieter ook gelezen... uiteindelijk wel op zoek zijn naar hoe kunnen we die partij beter maken. He, want het werd net ook net zo gezegd... er zijn zo groepelijk veel partijen op dit moment. Er zijn al 18 in de Tweede Kamer. De hele samenleving, de hele politiek... die fragmenteert, die polariseert. De ene vindt helemaal dit, de ander vindt helemaal dat. Ik geloof nog steeds, en ik denk ook eerlijk gezegd... dat Pieter zo in de wedstrijd zit... dat er behoefte is aan een middenpartij... waarin mensen... Uh, nog proberen om uh, verbinding te zoeken, waarin de overheid de schild voor de zwakken is en voor rechtvaardigheid opkomt naast mensen staat. Maar ook een beetje de verbinding er blijft zoeken. Um, zo heb ik ook die poging van Pieter wel gelezen... om met elkaar daarover in gesprek te
2: gaan. Ja, maar goed, nu komt er in ieder geval... een uh, onafhankelijk uh, Kamerlid Pieter Omtzigt. Uh, zo heeft hij zelf ja. gezegd, die intentie heeft hij. Um, ja, dat is toch maar weer een extra versplintering, die is er dan. Uh, ik kan me voorstellen dat CDA'ers zeggen van... ja, ik vind het CDA heel leuk... Uh, behalve al die dingen die er nu misgaan. Dus ik ga met meneer Omtzigt mee. Uh, dus uh, wat betekent deze uh, afscheiding in dat opzicht... Ja, daar kan ik op dit
5: moment eenvoudigweg nog niet helemaal overzien. Niemand, denk ja. ik. En ik geloof ook echt, Pieter uh, heeft zich noodzakelijk te zien hier een streep onder te zetten. Zijn vrouw blijft gelukkig ook CDA-lid. Het laat wel iets zien, ik geloof ook echt, dat hij uh, verbonden blijft in ieder geval met die idealen. Maar dat hij het gat met de partijtop uh, te groot uh, vond. Ja. Ik denk dat het voor ons nu echt de zaak is om hem rust te geven, sowieso. Uh, en op het moment dat hij terugkeert naar de Kamer... Ja, zullen wij er ook wel alles aan doen om die verbinding te blijven houden. Het is natuurlijk niet zo dat nu hij uh, de partij uh, van wel heeft gezegd... dat hij voor ons in de regio ook niet meer uh, benaderbaar en toegankelijk is. Daar geloof ik niet in. Ik denk dat hij nog steeds ons een warm hart toedraagt. Dat is vanuit ons absoluut uh, het geval. Wij zullen die samenwerking absoluut blijven zoeken. En we zullen ook uh, een hele hoop lessen moeten trekken... uit de dingen die echt fout zijn gegaan. En kijk, voor het CDA is het erop onderonder... Um, wat bedoelt u daarmee? Nou, het is, uh, het is natuurlijk een uh, enorme crisis in de partij. En, laat ik zeggen, Merkt u dit, dat ook echt
2: achter de deuren, achter de schermen? Dat, het, dat er nu echt wel alle hens aan dek wordt gegeven van dit, dit, dit is te ver gegaan?
5: Ja, ik merk kijk, um, het, het gaat toch over het voortbestaan nu van de christendemocratie... wat op het spel staat. He, we zullen die partijen met elkaar opnieuw moeten uitvinden... om. We zeggen wel dat we een volkspartij zijn en dat willen we zijn, maar de realiteit is natuurlijk dat je met 15 zetels in de kamer en acht in de peilingen uh, dat niet meer bent. En ik geloof nog steeds dat Pieter met zijn boek en zijn ideeën over sociaal contract een, in ieder geval een aantal bouwstenen heeft aangereikt die ons kunnen helpen om, om dat ideaal toch weer waar te maken, om dichter bij die mensen te komen. En echt weer um, een betekenisvolle rol in de politiek te spelen. Niet als, niet als machtspartij primair. Want dat, dat is wat mensen in het CDA vaak zien: hè? Bestuurspartij, alleen maar gericht op het behoud van de macht. Het gaat ons uiteindelijk ook om idealen en om verbinding in de, in de samenleving. En dat, daar legt hij heel scherp de vinger bij. De,
2: de, daar hoor ik dan een beetje uh, eigenlijk uw advies aan de, ook wel de landelijke partijtop: uh, probeer daar nou iets van mee te nemen, denk ik. Ja. Um, maar ik vroeg me ook nog af, heeft u ook een advies aan de meer lokale afdeling van het CDA? Die nu misschien wel met een worsteling zitten, ook in deze regio. Van ja, hoe moeten we ons nou verhouden tot dit hele verhaal?
5: Ja, nou daar zijn we uiteraard ook met elkaar over in gesprek. Ook met afdelingen, ook met provinciale afdelingen. En wat onze lijn daarin echt is, is dat wij zeggen: wij willen lokaal en regionaal met uh, die bouwstenen, zoals ik ze net noemde, hè, dat sociaal contract van onderop werken aan die politiek, willen wij aan de slag. We ja. willen echt die verbinding op de inhoud met elkaar zoeken. Inhoudelijk is er ook geen conflict in het CDA. Uh, de dingen die Pieter vindt zijn natuurlijk ook in belangrijke mate wel opgenomen in ons verkiezingsprogramma. Maar toch is er heel veel uh, vrede voor. Sorry, ik zeg, toch
2: is er heel veel vrevel. Dus toch lijkt het alsof er twee kampen zijn. Die wordt niet voor niks, ja. uh, ik noem het maar even, teringhond genoemd. Of een, 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 een nazi-achtig figuur. Ja, dat is Verrader. echt
5: uh, ontoelaatbaar in iedere partij. Maar zeker in een partij die zich laat voorstaan op waarden en normen. Dus dat soort dingen, dat moet echt uh, met kracht afstand van worden genomen. En uh, weet je, dat kan gewoon niet. Uh, en dus, dus omgangs, het gaat over de manier waarop we met elkaar omgaan. Maar het gaat natuurlijk nog veel belangrijker is zorgen uh, ja, we zorgen ervoor dat we met elkaar weer die, politie die herkenbare politiek... Ja. ook een beetje van het midden weer gestald krijgen. En in dat opzicht, meneer
2: Van Heijem, die herkenbare politiek van het CDA... de normen en waarden, het nieuw sociaal contract... Ja. waar Pieter Omtzigt ook over praat. Um, kan het CDA die normen en waarden weer terugkrijgen... weer opnieuw adopteren, de partij zijn wie ze willen zijn... met de huidige partijtop? Um,
5: ja, ik denk dat niet vanzelf... Um, we hebben een commissie in het leven geroepen, Commissie uh, Spiece. Die zal echt een aantal uh, lessen moeten trekken uit wat er gebeurd is. En ik uh, heb ook al gezegd. Het gegeven dat Pieter nu geen lid meer is, mag niet betekenen dat zijn hele analyse aan de kant geschoven wordt. Nee, die analyse zal echt integraal onderdeel moeten zijn van... Uh, de evaluatie van die commissie. En dan zul je ook andere mensen moeten horen. Het altijd horen en wederhoor. Maar dan moet je een eerlijke terugblik geven... over hoe dingen gelopen is. En dan kun je elkaar ook weer in de ogen kijken en stappen vooruit zetten. En ik geloof dat CDA veerkracht heeft. We zijn al vaker doodverklaard, afgeschreven en noem maar op. Uh, er is echt wel behoefte aan die middenpartij... aan waardegedreven politiek. Maar dan moet je dat ook waarmaken. Uh, want anders is het alleen maar... Uh, reclame en geen inhoud. En Daarom vind ik het vertrek van Pieter zo ontzettend jammer. Want hij gaf um, dat geluid inhoud. Hij gaf het een gezicht. Hij, uh, het was een stijl van politiek bedrijven. Inhoud uh, waar denk ik heel veel mensen zich in herkennen. En die ook heel erg bij het CDA past zoals het zou moeten zijn. Tot slot. Um,
2: stel nou dat het de partij uh, op een of andere manier lukt om zichzelf opnieuw uit te vinden. Uh, met of zonder de huidige partijtop. De, de, de dingen die u net beschrijft weer opnieuw adopteren. Gelooft u dan in de ultieme lijnpoging een eventuele terugkeer van Pieter zich bij het CDA?
5: Nou, daar durf ik echt niet op vooruit te hopen. Ik, ik, ik hoop het zeer. Hè. Laat ik dat voorop stellen. Ik vind dat Pieter bij het CDA hoort en het CDA bij Pieter. Um, en ik, ik, heb echt ontzettend, ik zit echt ontzettend in mijn maag met deze splitsing. Maar ik weet het niet. Uh, hij gaat er uiteindelijk zelf over... Ik kan me ook goed voorstellen dat alles wat er uh, gebeurd is hem niet in de koude kleren is gaan zitten. Dus hij zal echt tijd en rust nodig hebben, nodig hebben om dat te verwerken. Maar ik geloof ook dat wat hij in zijn afscheidsbriefje heeft geschreven... Hè, van ik ga met pas als ik hersteld ben en ik kom weer terug in de dan ga ik nadenken over mijn politieke toekomst. Ja, dan zal er wel een uitgestoken hand moeten uh, zijn vanuit de partij. En ik heb al aangegeven vanuit onze regio zullen wij echt die verbinding uh, blijven zoeken. CDA-gedeputeerde van Overijssel, Eddie van Heijem, dank u
2: wel.
1: Ja, straks de Special Olympics Nationale Spelen zijn binnenkort in Twente. Maar het blijkt nog niet altijd even goed gesteld met de G-Sport in Twente. En uh, heb jij bijvoorbeeld nog een tip voor de redactie? Dan kun je ook altijd nog even mailen naar info1 Ja, na maanden van wachten en langer dan een jaar zonder concert in volle formatie... begint voor Symphonia Jong Twente eindelijk het echte werk weer. Op dit moment wordt er hard gerepeteerd voor het zomerconcert genaamd Terug
2: naar het theater. Ja, bij ons in de studio gaan we erover praten met de beide orkestchefs. Dat zijn Lieselotte Nijhoff en uh, Carleen Oonk. Welkom.
9: Ja,
6: hoi. <laughs> Hallo.
2: Ik heb begrepen, jullie hebben op 26 juni een concert... En begin juni horen jullie dat je dat concert mag gaan geven? Ja, dat klopt. Dat lijkt me crisis in het orkest.
6: Um, een klein beetje, maar toch zijn we ook wel razend enthousiast. Want uh, we mogen eindelijk weer. En daar hebben we zo lang op gewacht. Um, ja. We hebben zoveel uh, concerten moeten afblazen op het laatste moment. Um, en iedereen uh, heeft ontzettend veel zin in om eindelijk weer met z'n allen op het podium te staan.
2: Ja, ja. Wat, wat waren de eerste reacties, Lieselot, toen jullie dat hoorden?
6: Nou, eigenlijk ik heel blij dat we, dat we weer
9: naar het theater mogen. En zo heet het concert ook, is de titel, terug naar het concert, of naar het theater en nou eigenlijk was iedereen heel blij en we zijn er gewoon keihard voor aan het werken om het voor elkaar te krijgen en dat gaat ook zeker lukken
2: wat, hoe, hoe pak je dat aan? Uh, had je al iets op de plank liggen? Uh, of uh, ben je nou from scratch? Hoe gaat zoiets eigenlijk als je in een, in een maand een concert in elkaar moet rammen?
6: Nou we hadden nog wel wat stukken liggen, maar die hebben we eigenlijk allemaal weer van de baan gegooid ja. en uh, eigenlijk zijn, hebben we geluisterd naar orkestleden, dus wat willen zij graag spelen? Waarvoor hebben zij de motivatie? En uh, op die manier hebben we een nieuwe repertoire opgesteld met veel muziek, omdat dat toch wel ja bij de jeugd valt het altijd goed en iedereen vindt dat leuk en mooi. Veel muziek. Ja, klopt. Is dat moeilijk te spelen? Uh, ja, het gaat. Het is vooral heel veel energie en power en ja, ja leuk.
2: Ik heb begrepen, eigenlijk... uh, Carleen, dat uh, het voor jou ook om een andere reden een bijzonder concert is.
6: Ja, klopt, want het is mijn laatste concert bij dit orkest. Waarom? Uh, omdat ik uh, nu ondertussen zeven jaar bij speel. En uh, het tijd is voor een nieuwe uitdaging, ook qua studie. Um, dus ik ben waarschijnlijk niet meer in Enschede. En dan, uh, ja, dan is dit dus uh, mijn laatste afsluiting.
2: En wat speel je? Afsluit. Dwarsfluit. Dwarsfluit. Ja. En jij, Lieselot, wat speel je zelf? Viol. Viool. Viool. Ja. Want jullie zijn beide uh, orkestchef. Wat ja. betekent dat eigenlijk?
9: Nou, wij zijn eigenlijk een beetje de twee personen tussen het orkest, dus de leden en het bestuur. En we zitten zelf ook nog mee in het bestuur, bestuursvergaderingen en zo. Mm -hmm. En wij zorgen er eigenlijk voor dat de leden alle informatie krijgen die ze nodig hebben. Zoals uh, brieven voor de concerten, de repetitietijden. Dus nu ook, we gingen weer repeteren, dus hoe gaan we dat doen? Uh, dat de leden alle informatie krijgen die ze nodig hebben. En dat communiceren we ook weer met het bestuur... En zo zitten wij daar eigenlijk een beetje tussen dat het allemaal heel soepel loopt. Oké,
2: okay. en hoe was het dan, die, die afgelopen coronamaanden, zeg maar. Uh, heb je veel, veel klachten van, van het koor of van het concert moeten ontvangen van het orkest?
9: Nou, niet klachten. Nou, iedereen vond het wel heel jammer dat we niks konden doen de afgelopen maanden. Maar we hebben dat nu uh, maken we dat weer helemaal goed we door er gewoon vol voor te gaan.
2: De energie is weer uh, helemaal terug.
9: Ja, helemaal.
2: Jullie hebben het uh, begin van de coronatijd hebben jullie, zeg maar, niet de, het erbij laten zitten. In de eerste instantie een soort van thuisconcert uh, opgenomen. Of in ieder geval een nummer
6: opgenomen. Ja, klopt. Een Was... nummer opgenomen online. En dat is iedereen thuis vanuit zijn eigen woonkamer of slaapkamer gedaan. En uh, de dirigent heeft dat allemaal onder elkaar gezet... en gezorgd dat het allemaal op hetzelfde, op hetzelfde ritme was... zodat iedereen wel tegelijk speelt. En dat hebben we op uh, internet, op social media gezet... om toch iedereen nog weer een beetje aan het spelen te krijgen.
2: Ja. Was, was dat een succes?
6: Ja, zeker.
2: Ja? Ja. We hebben ja. een klein stukje. Ja, ik herken het liedje. Dus wat dat betreft is dat... Ja, ja, goed, hè? Nee, het klinkt supergoed. Het zijn ook echt veel, uh, veel jonge mensen, ja, Lieselot. klopt. Vertel eens wat over jullie uh, or orkest.
9: Nou, we zijn een orkest Symfonia Jong Twente. En we bestaan uit ongeveer 40 tot 50 leden op dit moment. En die zijn allemaal tussen de 13, 14 en 25 jaar... En samen maken we muziek en we hebben uh, eigenlijk alle instrumenten die een symfonieorkest nodig heeft.
2: En die komen echt uit heel Twente komen ze ook?
9: Ja, ze komen echt uit de hele regio en ook uit de Achterhoek. En uh, ja, daar komen ze vandaan.
2: Heb je Begin uh, coronatijd speelde je dit nummer in uh, vanuit je huiskamer. Lijkt me een hele aparte ervaring, maar ook weer leuk als het dan bij elkaar komt. Ja. Um, zomer 2020 uh, mag je op een gegeven moment wel weer optreden, maar niet in een volle formatie.
6: Dat klopt. Hoe was dat? Dat was uh, weer even schakelen, want we mochten niet met z'n allen op het podium. Uh, maar ja, uh, Symfonia, Symfonia niet om helemaal niks te doen. Dus dan maar in twee groepen. Dus tussen uh, Strijkers Apart en de Blazers Apart. Um, en op die manier toch een concert geven. Ja.
2: De Strijkers Apart en er waren we in ieder geval gekozen om dan gewoon twee uh, gemengde groepjes te maken? dat je toch mini symfonieorkestjes hebt?
6: Ja, omdat je eigenlijk de hele blazensectie wel nodig hebt. En ook qua strijks is het fijn om massaal geluid te hebben. Um, en op die manier was het ook makkelijker instuderen um, voor de dirigent. Dus daarom uh, op die manier de splitsing. Mm -hmm. ja.
2: En hoe voelde dat dan? Was dat zeg maar een beetje een pleister op de wonden? Of was dat echt wel uh, gewoon lekker?
6: Nou, het was eigenlijk een hele andere manier van een concert geven. Um, omdat je als blazers normaal uh, best wel solistisch bent onder de strijkers. Uh, maar nu ga je samen, uh, uh, ja, samen een stuk uitvoeren. En dan heb je een hele andere rol. Um, dus eigenlijk heel erg leuk op die manier. Um, en ik denk dat het bij jullie ook wel een beetje zo was. Ja, ja eigenlijk op de dezelfde manier. Ja. Het is, ja, natuurlijk willen we
9: het liefst spelen met het hele orkest. En dat. Uh, Hoorde je toen ook af en toe wel. Maar dit was de beste oplossing die op dat moment kon. En iedereen is daar heel blij mee geweest. En we hebben een heel mooi concert neer kunnen zetten nog in de zomer. Zijn daar
2: uh, ideeën geweest bij de violisten van... Uh, uh, gewoon afscheiden, maak gewoon onze eigen... Uh...
9: Nee, dat helemaal niet. Nee? Nee. Zijn er, nee.
2: Andere uh, gekkigheid, hoor. Maar zijn er andere dingen vanuit die coronatijd... waarvan je zegt, bijvoorbeeld zo'n soort concert... Uh, nou ja, die we net zagen... of uh, even de, de groepen gescheiden die jullie meenemen...
9: Niet, niet echt. Ik denk dat we toch als symfonieorkest het liefst gewoon met z'n allen willen spelen. En niet in aparte groepen of gesplitst van elkaar. Maar mm -hmm. we horen echt bij elkaar en we vullen elkaar ook aan waar het moet. En dan kun je de mooiste stukken neerzetten.
2: We hebben ook nog een korte video van jullie symfonieorkest... om een beetje een idee te krijgen van hoe dat dan in een pre corona tijd gewoon in de normale omstandigheden samen gaat. Ja, kleine correctie, want we zagen de video, toen dacht ik, oh, maar dit is inderdaad gescheiden. Uh, dit was de video die je in coronatijd hebt gemaakt. Ja, dit is
6: het concert in cor uh, coronatijd, klopt. Ja. Ja.
2: Dus, dus eigenlijk om jullie gewoon weer samen, zo, eigenlijk zijn jullie spreek, is bijna een voorbeeld van hoe dat dan uh, straks is, weer samen in die zaal te zien met elkaar, moeten we 26 juni gaan kijken.
6: Ja, zeker.
2: Maar kan dat nog?
6: Ja, De kaarten zijn nog verkrijgbaar via www.symfonia.nl. Um, en we spelen twee concerten om 7 uur en om 9 uur. Dus uh, kom alle kijken. En waar is het? In het muziekcentrum in Enschede. In het centrum,
2: Muziekcentrum Enschede. 26 juni, ja. 7 uur en 9 uur. En 9 uur, in Twente.nl. Ja, kaarten zijn er nog. Lieselotte en Carleen, dank jullie wel voor jullie komst. En <laughs> heel veel plezier.
9: Dank je wel.
0: 1 1 Twente
2: vandaag. Ja,
1: over een jaar moet het spektakel in Twente beginnen. De Special Olympics uh, Nationale Spelen. Het grootste landelijke sportevenement voor mensen met een verstandelijke beperking. Echter is het nog niet overal in Twente even goed gespel, uh, gesteld met de g -sport. Dat blijkt uit een rondgang van RTV Oost en 1 Twente. Er is namelijk geen eenduidig beeld van het aanbod van de g en hoeveel potentiële G-sporters er zijn in de regio. Verslaggever Teun van der Velde ging in Hengelo op zoek... bij een van de weinige hockeyclubs
10: met een G-team. Als we kijken naar de hockeyclubs in Twente, dan zijn ze ongeveer dit. Kijken we naar de, G de clubs met G-hockey, dan blijven er twee over. En dat uh, zorgt ervoor dat we voor wedstrijden verder weg moeten... bijvoorbeeld naar Groningen of naar Arnhem.
2: Mariolijn Purmer zette 20 jaar geleden een G-sporttak op... bij hockeyclub Twente in Hengelo. In die 20 jaar is er veel verbeterd in de G-sport, maar valt er volgens haar ook nog veel te winnen.
10: Nou ja, naast de afstanden die we af moeten leggen is denk ik uh, het ledenwerven uh, soms lastig. Uh, veel komen via mond-en-mond mond reclame. Uh, maar ik denk dat het voor ouders lastig is om te weten uh, wat er is op het gebied van, uh, van G-sport en in, dan in het bijzonder G-hockey. Binnen de club is het nu redelijk bekend, maar ik denk dat het uh, verder niet heel bekend is dat... Uh, wat er eigenlijk allemaal
8: is aan g-sport. Op dit moment is het vaak dat er uh, naar aanleiding van vraag aanbod wordt gecreëerd. Dus wanneer, uh, en dit is ook vaak een persoonlijk initiatief. Dus wanneer iemand, uh, iemand in de omgeving heeft bijvoorbeeld met een verstandelijke beperking... dan wordt hier vaak ook aanbod voor gecreëerd. En uh, ja, daardoor is het vaak nu ook onduidelijk en is het niet zichtbaar... Uh, waar nu precies de sportverenigingen zitten die g-sport aanbieden.
2: Vanuit de Special Olympics deed Eva Velers afstudeeronderzoek... naar de gehandicapte sport in Twente. Ook zij komt tot de conclusie dat er nog veel te verbeteren valt.
8: Vaak denken de reguliere sportverenigingen dat ze niet de juiste kennis in huis hebben. Terwijl het juist voor deze doelgroep um, helemaal niet veel aanpassingen nodig zijn. En dat um, vaak op heel veel opgevoel al wel nodig is. Of met het juiste advies van bepaalde begeleiders kunnen ze al heel veel betekenen. Het is niet zo dat ze allemaal extra apparatuur of dingen moeten aanschaffen.
2: Een herkenbaar beeld voor wethouders Brugging en Maathuis uit Hengelo en Almelo. Zij zien ook in dat er iets moet gebeuren. Als het gaat om uh, uh, het bewustzijn
1: bij clubs, hè, dat ze uh, ook uh, aandacht hebben voor g-sporten, dat kan verbeterd uh, worden. Uh, er zijn al heel veel clubs die uh, g-sporten doen, uh, maar er zijn ook nog clubs waar dat niet
2: zo is. Ik denk dat bij verenigingen ook kennis en kunde aanwezig moet zijn om met deze specifieke doelgroep, die toch een bepaalde aanpak nodig heeft, om daar op een goede manier mee om te gaan. Uh, ook te combineren met het reguliere sporten. En er zijn allemaal hele goede mogelijkheden voor om dat te doen. Uh, maar het vergt ook een stukje aandacht, een stukje begeleiding. En daar moeten we gewoon nog een paar stappen in maken. Volgens hockeycoach Spurma hoeft de oplossing niet moeilijk te zijn.
10: Ik denk een centraal punt zeg maar, waar alle informatie, een internetsite waar alle sporten uh, op zijn, dat dat al uh, uh, beter is. En uh, het organiseren bijvoorbeeld van klinics, uh, ja, dat dat uh, bij scholen dat dat gecentraliseerd wordt. We krijgen
8: wel eens verzoeken om op een school een clinic te geven. Maar ja, dat is dan dat is heel beperkt. Er liggen nog wel kansen op het gebied van uh, competitie of uh, wedstrijden. En uh, deze kans kunnen uh, de sportverenigingen ook aanpakken door ook meer uh, samen te werken. Dus ook naar elkaar te kijken en dingen te overleggen, zodat ze ook met, van elkaar kunnen leren. Maar ook uh, dus iets van een toernooi of een competitie op kunnen zetten.
5: Je moet zorgen dat je lokaal een goed uh, sportaanbod hebt voor mensen met een, uh, met een beperking. Gelijktijdig moet je er ook voor
1: zorgen dat er ja, niet alles kan per gemeente georganiseerd worden. Want er zijn misschien de aantallen te klein voor.
5: En dat moet je in regionaal of subregionaal verband uh, moet je dat oppakken.
2: Ik denk dat we dat echt heel goed op elkaar moeten afstemmen. Uh, je ziet ook dat deze sporters ook echt over de regio heen verspreid uh, worden. Het is onmogelijk om elke sport in elke gemeente aan te bieden. Dus je hebt al snel vervoersbe vervoersbewegingen door Twente of zelfs boven, uh, buiten Twente. En dan moet je het met elkaar gewoon goed regelen. Overal in de regio komen creatieve broedplaatsen van de grond. De allereerste was ongetwijfeld Vliegende Stoel in Hengelo. Elf jaar geleden begonnen door Getty van Bussel met de compagnon Judith. Judith haakte af, maar Getty vliegt nog altijd boven Hengelo. Waar ze elf jaar lang anti-kraak zat, heeft ze nu een eigen nest gebouwd... aan de Driene Beekweg 30 zit sinds kort het kleinste theater van Hengelo. Getty, goedemiddag. Hai. Um, een, een creatieve broedplaats. Kun, kun je eens vertellen, wat doe je eigenlijk?
7: Ja... Wat doen we eigenlijk? Nou, Daar kan ik uren over doorkletsen... maar in het kort, wij maken theater, wij maken performances... wij zijn open voor kunstenaars die samen met ons iets tot stand willen brengen. En het allerbelangrijkste wat we doen is dat we ruimte en tijd... en aandacht geven aan beginnende kunstenaars. Niet zozeer jong, want ook als je 55 bent kan je beginnend zijn. Maar juist die mensen die nog een klein steuntje in de rug nodig hebben... Je kunnen bij ons terecht.
2: Maar hoe moet ik dat dan voor me zien? Stel, ik voel mezelf een kunstenaar... en ik denk van, joh, maar ik, ik voel een kunstenaar in me... maar ik weet niet waar ik moet beginnen. Kan, kan ik met die vraag al aankomen? Ja, dat vind ik van?
7: alleen al. Dan moet ik al heel erg hard omgiegelen. En dan denk ik, ja, leuk, kom maar. <laughs> Want wat maakt dat jij je een kunstenaar voelt? Want die hele discussie van wanneer ben je dan een kunstenaar... is een soort van eeuwigdurende mm -hmm. uh, discussie. Dus ik zou met jou dan heel graag in gesprek willen gaan... van hoe zou je dat willen uiten? En hoe komt het dat jij dan ergens denkt dat jij een kunstenaar bent... En is het nodig om überhaupt dat etiketje eraan te hangen... of wil jij graag laten zien wat er van binnen bij jou leeft? Nou, als het dat laatste is, en dat is het meestal... dan kunnen we praten over hoe zou je dat vorm willen geven... Ja. en wat heb jij nodig om dat te kunnen laten zien. Alleen roep ik er dan meteen bij, wij zijn geen afhaalloket. Dus het is niet zo dat jij jouw vraag bij mij neerlegt... en ik dan even met mijn mouw schud en dan met een oplossing kom. Dus samen gaan we dan aan de slag en samen gaan we kijken... wat is er nodig, zodat jij kan laten zien, wellicht ook samen met anderen, wat er dan beweegt.
2: Welke rol heeft het theater dan? Uh, want het lijkt een beetje naast elkaar te staan in ja, mijn hoofd. Ja, dat,
7: dat snap ik. Nou, theater is onderzoeken en uitproberen. En theater is voor ons bij Vliegende Stoel geen uh, tekst krijgen... die door iemand anders geschreven is. En dan krijg jij een rol, dan ben jij Pietje Puk... en dan ben jij uh, Tante Annie. En die komen elkaar ergens tegen. En wij mm -hmm. werken met een thema. Dus er wordt aan het begin van het seizoen wordt er een thema neergelegd... en dan moeten we het er eerst heel goed over hebben. Van wat betekent dat voor jou? Wat betekent dat voor jou? Wat betekent dat voor ons samen? En dan gaan wij aan het maken. Dat is wat bij ons theater is. Dus ook daar zit het onderzoek... en het schuren. Het mag wel een beetje schuren... Maar is dat geïntegreerd met dat creatieve broedplaatsverhaal? Ja, dat is. Dat creatieve broedplaats is natuurlijk een uh, heel spannend verhaal. Uh, helemaal sinds uh, twee jaar die uh, fantastische subsidie uh, boven Twente zweeft. Um, het interessante is dat wij al veel langer een creatieve broedplaats zijn. En vroeger voegden we daaraan toe voor talentontwikkeling, maar ja. dat werd een beetje lang. Um, bovendien moet je dat dan weer gaan uitleggen. Dus we hebben het nu creatieve broedplaats. En binnen die creatieve broedplaats kan je theater maken... maar je kan ook een performance voorbereiden. Je kan vragen aan ons, mag ik de ruimte? Dan ga je in de ruimte, wil je dan dat we meekijken en dat we... Nog eens even zeggen van, joh, je kunt het ook zo benaderen. Dat kan ook ja. allemaal. En
2: stel als ik als beeldend kunstenaar bij jullie kom... dan bereid ik bijvoorbeeld iets beeldends voor in zo'n theatervoorstelling. Moet ik het zo een beetje zien? Ja,
7: dat zou helemaal super tof zijn. Uh, als we de combinatie kunnen vinden. Dus we kunnen ook zeggen van, wij maken een theatervoorstelling over thema X. Mm -hmm. En wij zoeken daar beeldende kunstenaars bij... die aansluitend of tegelijkertijd nou ja, 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 iets ja. willen laten zien.
2: Heb, heb je in die afgelopen elf jaar wel eens nee moeten verkopen? Dat je zei van, ja, daar zijn we niet voor bedoeld?
7: Nou, we zijn niet bedoeld, um, uh, we zijn geen uh, cursusinstelling. Dus het is, uh, we hebben wel verschillende, we bieden verschillende dingen aan. Maar we hebben dus niet, de enige momenten dat ik nee heb moeten zeggen is, als een, uh, een, een ouder mij mailt met, ik heb hier een jongetje van tien uh, met um, die en die speciale, Aandachtsbehoefte, naar welke cursus kan ik hem toedoen? dan zeg ik, uh, zeg ik dan, dan zeg ik nog een keer. Uh, en dan zeg ik, kom even een keertje praten. En dan gaan we kijken of het binnen het huidige concept past. Dus als zo'n jongetje dan gezellig mee wil doen op zijn of haar manier, helemaal best. Maar we gaan niet speciaal voor een doelgroep of voor um, uh, mensen met X, Y of Z, gaan we niet speciaal iets maken. Mm
2: -hmm. En is het in die, in, in die tijd wel eens voorgekomen... dat je iets, een product had wat daar gemaakt werd... of een gedachtegoed wat later echt heel veel lucht heeft gekregen... zeg maar wat sky high is gegaan, je daar, dat je dacht van... hé, hey, dat had ik zelf wel willen bedenken?
7: Uh, daar kom ik zo niet 1, 2, 3 op. Maar wat, je wel, wat we wel hebben gezien in de afgelopen 11 jaar... is dat we mensen geraakt hebben. En dat mensen, dus de individuele mensen... Wel stappen verder zijn gekomen of soms hele andere wegen in zijn geslagen. Het mooi voorbeeld is dat er nu een van de theatergasten, die als 14-jarige broekie kwam ik haar tegen. Ja, die gaat binnenkort gewoon zelf haar eigen producties maken en haar eigen lessen draaien. Um, een andere jonge theatermaker ook die. Heeft een hooi-hooi hoi een tussenjaar binnenkort? Nou, dat zal ze weten. Um, dus, he, dan, dus die ruimte is er. Dus ik vind het mooi als mensen met hulp van anderen in de, gezamen, in de verbinding... Hè, altijd dat je, dat je zelf leert vliegen. Mm -hmm. Het heeft helemaal niet zoveel zin dat ik de hele tijd blijf voordoen hoe je moet vliegen. Het is wel interessant dat vliegende stoel kan zeggen... hé, hey, daar is een tak en, en daar zijn je vleugels. Probeer het eens.
2: Vandaar die naam.
7: Ja, die naam die heeft beweging in zich. En die hebben we, ik en mijn compagnon Judith toen de tijd natuurlijk bedacht. Ja, dan moet je, je moet iets, je moet een pakkende naam hebben. Je moet een naam hebben die blijft bestaan. En voor ons zat het heel erg in dat wij beweging, dat wij in beweging wilden zijn. Wij wilden zelf ook verder. En een stoel, daar zit de. Een standvastigheid in en de pootjes op de grond... en een normale stoel beweegt niet. Nou, bij ons wel, dus was daar de combinatie vliegende stoel. Je zat
2: jarenlang in een anti-kraakpand. Uh, je zat overal in nergens, zouden we ja. kunnen zeggen. Uh, en nu heb je dus een vaste stek aan die ja. beekweg 30.
7: Ja, super. Um, ik roep de hele tijd dat het een grote mensenpand is. Dus met grote mensenverantwoordelijkheden. Mm -hmm. um, en het is een pand wat ons precies past. Een eigen ingang, een fijn buiten. Het is een fantastisch plekje, het ligt iets achteraf... Het ligt toch in het centrum van Hengelo... Het heeft een heel eigen sfeer. We hebben voldoende ruimte, maar niet te veel.
2: We hebben een aantal foto's. Misschien kun je... Je ziet ze daar in de hoek uh, voor ja, jou. Misschien kun je ons eens even meenemen. Uh,
7: praat- en denken-ruimte. Uh -huh. uh, alles uh, wat je ziet was uh, zwart of heel donkergrijs. Dus we hebben met z'n allen, en dat is ook heel fijn... met de hele vliegende stoelploeg. Iedereen die daar zin in had, die uh, heeft uh, likjes verf uh, um, op de muur geschilderd. Dat betekent dat sommige muren vier keer moesten. Want ook dat was ervaren. Hoe werkt een verfroller? <laughs> Hoe groot is die ploeg? Even tussendoor? Nou, dat wisselt, maar ik heb een uh, ontzettend actieve uh, jongere groep... tussen de 16 en de 30 zijn ze, die heten jonge gasten... en die hebben zich echt helemaal uit de naad gewerkt. Hoeveel zijn dat er ongeveer? Dat zijn er op dit moment tien en die zijn uh, heel standvastig en uh, super trouw. En uh, ook voor hen is het, uh, dit is ook hun plek... dus het eigen maken was een onderdeel in het hele proces natuurlijk. Mm -hmm. En dat is iets wat je met een antikraak nooit doet. We hebben nog. Ik weet niet of we nog wat foto's hebben. Ja, dit is de stoel.
2: Ah, hij vliegt de vliegende <laughs> ja, de stoel. de vliegende
7: stoel. En die vliegt echt al jaren mee. Dus de mensen die ons wat langer <laughs> kennen, die zullen zeggen... oh ja, daar is hij weer. Maar hij is nu geland. Ja, hij is nu geland. En het is wel interessant, want toen ik in de ruimte binnenkwam... toen uh, bleek dat ergens achter nog een eigen ingang zat. Nou, dat bleek dit te zijn. Maar dat stond helemaal volgebouwd met... Ja, ja, wist ik het maar. En uh, nou ja, gaandeweg uh, gingen die spullen eruit. En bleek daar dus een... Uh, ja, we zagen wat blauwe tegeltjes erachter. Dus nieuwsgierig als we zijn, dachten we... nou, we trekken wat er voor zit eraf. En toen bleek dat er halve muur mee kwam. <laughs> dus ja, daar moet je dan weer een oplossing voor bedenken. En dat zijn van die momenten... Um, dan roept er een, nou, dan kunnen we niet gaan mozaïeken. Ja, natuurlijk kunnen we dat. Dus dat doen we dan. Zodoende is van een onze... probleem een uh, mogelijkheid maken. Ja, want vliegende stoel werkt altijd vanuit dat wat er kan. En niet zozeer vanuit, ja, maar als ik dan zus en als ik dan dit... en uh, nou, dat is onze hele frisse toiletgroep. Met vrolijkheid.
2: Ik zie het, ja, mooie bloemetjes aan de muur.
7: Met mooie bloemetjes aan de muur, ja. Hey, even,
2: want we kijken ondertussen nog even ja, is, verder, maar wat... Dit is
7: onze ja. werkruimte, dit is de grote ruimte. Je moet, als je een foto neemt, moet je natuurlijk vanuit een bepaalde hoek nemen. Dus in werkelijkheid is hij nog groter. Het ziet er heel leeg uit. Ja, dat is ook fijn, want we houden van leeg. Een uh, lege werkvloer is het fijnste wat we kunnen hebben. Want dan kan er dus nog van alles ontstaan. Oké, okay. maar dat moet nog ingevuld? Dat nee, vult dit, zich dit blijft zo. En dan per groep die erin is... Uh, die zet zijn of haar spullen erin. Okay. Dus wat je niet ziet is een... Uh, een uh, opslagdeel, daar staan stoelen, uh, daar staan uh, mogelijkheden tot decor, daar staan blokken uh, waar je op kan uh, gaan zitten, staan, liggen. Maar juist een lege vloer, ja, wij houden als theatermensen houden wij van het, de vlakke vloer en dan graag leeg. Mm -hmm. Zodat alles nog kan. Ik snap hem, ik snap hem. Als er we, al het staat, dan kan er iets niet meer. We,
2: we zien nog wat buitenplekken. We, we, we laten de video even de foto's nog even doorgaan en dan zien we nog wat, uh, wat dingen zoals het eruit ziet... Um, ik ben ook wel benieuwd naar de, de, hoe je zoiets dan betaalt. Is zoiets, uh, ja, hoe betaal je de huur eigenlijk? Waarvoor ja. krijg je geld vandaan?
7: Ja, nou, dat, is, dat is natuurlijk nu een hele spannende. We, de afgelopen elf jaar hebben we anti-kraak gezeten. En hebben we gewerkt met de waardebepaling achteraf. Dus dat betekende dat mensen met ons meededen. En zij zelf verantwoordelijk waren om te bedenken. Wat heeft mij dat opgeleverd? Wat vind ik dat waard? En wat heb ik in de portemonnee? Want daar wil ook nog wel eens verschil tussen zitten. Anti-kraak is nog eens een keer te overzien. Uh, we betalen nu gewoon huur. Dus hebben we nu ook nieuwe afspraken moeten maken... met mensen die bij ons uh, aan het werk gaan. En dat zijn uh, nog steeds prijzen uh, waar je heel vrolijk van wordt. Want... Anders hadden we het ook niet gedaan.
2: Dus die kunstenaars doen zelf een duit in zakkie?
7: Ja, die moeten allemaal zelf een duit in zakje doen. Want ja, ja dit, ik heb hele brede schouders. Maar daar groeit helaas geen zak geld op. Heel jammer.
2: Hey, wanneer kunnen mensen een kijkje komen nemen in het uh,
7: pand? Ja, met dank aan uh, corona is dat natuurlijk spannend om een open dag te plannen. Dus we hebben hem nu gepland op 5 september. Maar ja, moeilijk, moeilijk. Uh, ik hoop dat dat door kan gaan. Daarvoor is er ook al een mogelijkheid om te komen. Want we spelen namelijk. Zacht, hard. Dat is een voorstelling die we gemaakt hebben... maar dat is een privévoorstelling. Dus als jij komt, wordt hier alleen voor jou gespeeld. Nou, coronaproof kunnen we het niet krijgen. 7 juli, vanaf 19.00 uur. Moet wel gereserveerd worden, want anders dan hebben we de juiste gegevens niet... En wat ook al gepland staat, is een fantastische um, tentoonstelling door een kunstenares.
2: Kijk, en als je ideeën hebt en, en mee wilt doen, uh, vliegende stoel at home.nl. Ja. Duidelijk. Gertie van Bussel, dank voor je verhaal en uh, voor de komst. En succes met uh, het eigen pand.
0: Dank je wel. 120. 120 vandaag.
1: Ja, dan de Haaksberse Julian Terhorst. We kunnen denk ik wel zeggen dat hij wel van een de nood een deugd heeft gemaakt. Want toen hij voor zijn studie ondernemerschap en retailmanagement op Saxion... een nieuw businessmodel moest ontwikkelen... gingen zijn gedachten terug naar een bezoekje aan de wedstrijden van Schalke 04... een paar uh, weken geleden.
2: Ja, in de Veltins Arena wordt namelijk een Schalke-likeurtje ge geschonken. Exclusief voor supporters is dat. Julian is dezelfde vent FC Twente supporter en dacht... Ja, 1-1 is 2. Dit moeten we in Twente ook hebben. Het bleef niet alleen bij een idee, want ondertussen is de Tukkersnaps geboren. En hij is aangeschoven. Jullie al welkom. Dankjewel. En je hebt hem ook meegenomen. Misschien kun je, je hebt daar ja. een camera voor je. Even je glas uh, of je fles. Dat is hem, de tukkersnaps. Hier, hier is de camera. Deze mag je pakken. Ja, ja. En dit is dus begonnen als schoolproject. Ja. Drank maken voor, voor school.
4: Nou, ja, het gaat niet alleen om drank natuurlijk, maar ook uh, het verhaal eromheen. En uh, ja, het is inderdaad begonnen het idee bij, uh, bij Schalke 04. Dus toen dacht ik van, uh, ja, dat hebben we bij Twente ook nodig. Dus uh, ja, op die manier. Maar, ja,
2: want dat verhaal is relatief kort. Maar is het ook echt dat verhaal of zit er nog zit er een stuk passie onder? Uh,
4: ja, ik ben zo natuurlijk Twente supporter. En uh, ja, op deze manier kan ik het mooi combineren. En, uh, ja, mijn product aanbieden aan mensen die dezelfde passie hebben als ik. Wat is Tukkersnaps, Snaps, hoe zou je het omschrijven? Uh, Tuckers Snaps is een vanille speciaal ontwikkeld voor de slijtersbranche, de horeca en eigenlijk alles en iedereen rondom FC Twente. Nou zou ik, zou ik denken, FC
2: Twente is natuurlijk rood, maar, maar het drankje is niet rood.
4: Nee, nee dat komt omdat het vanille is en uh, ja, het kon wel rood worden gemaakt, maar omdat het vanille is, is het een beetje raar als het uh, rood is.
1: En de, dat is, 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 is dat de enige smaak? Dan op hoort het ook nog ja, een knalrood van kersenlikeurtje wat komt. Van dan, is, dan past het wel. Is dit de enige smaak?
4: En uh, later kunnen er misschien special editions komen. Dat er ook een, uh, een rode drank op de markt komt. Heb je een band met vanille dat je dacht het moet vanille worden? Nou, dat niet per se. Maar uh, vanille is eigenlijk een hele algemene smaak. En uh, ja, daardoor vindt jong, oud, man, vrouw, iedereen het eigenlijk lekker. Ik heb begrepen dat de vanillestokjes die je ervoor gebruikt... Um, uit Madagaskar komen, klopt dat? Ja, dat klopt. Ja, die komen helemaal uit Madagaskar. Uh, de drank wordt op smaak gemaakt met alleen echte bourbon-vanillestokjes. Dus er worden geen uh,
2: kunstmatige
4: aromaten of kleurstoffen aan toegevoegd.
2: Maar hoe, uh, hoe komt dit tot stand dan? Want je bent een je bent student en dan op een ja. gegeven moment bedenk je iets... en ja. nu maak je een drankje uh, met vanillestokjes uit Madagaskar. <laughs> ja. hoe, hè? Ja, uh, Hoe heb je dat zo voor elkaar gebokst? Nou, op een gegeven moment ga je natuurlijk op zoek
4: naar de juiste personen. En uh, dan ga je op zoek naar een bedrijf... wat uh, ges uh, uh, gespecialiseerd is in het uh, ontwikkelen van private labels. En uh, ja, uiteindelijk de juiste persoon gevonden... die uh, een mooi uh, label met mij neer heeft kunnen zetten. En die hebben weer allemaal leveranciers, distillateurs... en uh, eigenlijk iedereen om hen heen die alles kan leveren... En uh, op die manier kon ik vertellen wat ik graag wil hebben. En zo konden we samen het hele label samenstellen.
2: Uh, ja. En wat geeft het nou echt uh, wat jou betreft dan uh, het tukkengevoel, Het Twensen? Uh, nou, de naam. Ja, het zit
4: ja, dat natuurlijk is. in de naam. <laughs> en uh, het Twensen ras, de kleur rood... Ja, dat zijn eigenlijk wel de dingen die het echt uh, Twente maakt.
2: Is er de mogelijkheid dat uh, jullie en ik een klein neutje proeven of een van Ja, ons? zeker. Niels mag wel. wel.
1: Ik, ik moet nog met de auto zo Oh, uh, nou,
2: dan, ik, ja, wellicht zou je iets kunnen inschenken? Ja, dat kan.
1: Want, Terwijl uh, Niels uh, uh, weer aan de maandagmiddagborrel uh, gaat beginnen. Ja, nou ja, goed, uh, als
2: we het erover <laughs> hebben. Ik ben ontzettend benieuwd. De stokjes vanuit Madagaskar, dat moet toch... Uh, maar,
1: maar heb je nou ook een doosje mee met wat, 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 wat zit erin? Een soort ja. vlugelachtige flesjes? Of... Een doosje. En, maar, dit, maar dit zijn gewoon zijn de... dingen die je op menig festival uh, met een, iemand met een rood dopje op zijn neus voorbij ziet komen ja. en, een, uh, Want... en een flesje in zijn mond. Zijn deze shotjes? Zitten de er 15 van in?
2: Ja. Maar het is, het is voor, voor een schoolproject. Is het aardig positief uit de hand gelopen. Het, is, het ziet er <laughs> gewoon ook echt heel goed ja. uit. Ja, ja, het ligt inmiddels bij uh, elf winkels.
4: En uh, daar wordt het op dit moment verkocht En uh, ja, daar komt nog steeds meer bij. En uh, vanaf... Sinds vrijdag kwam het in de winkel. En eigenlijk... Uh, zaterdag kreeg ik al drie nabestellingen. En belletjes van sleet. Dus dat echt knetterhard diep. Dus, wat, uh, wat
2: zeggen ze op school dan? Je hebt de, ja, wat voor cijfer heb je ervoor gekregen uiteindelijk
4: eigenlijk? Oh, dat weet ik helemaal niet meer. Studenten. Nee. <laughs> ja, dat ja. ging, ging bij je helemaal niet op schoolproject. Maar... Uh, ja, ik wou het gewoon vol voorzetten.
1: Maar, maar dat is ook wel grappig, want je zet dus een, een schoolproject op en nu loopt het eigenlijk een beetje aan de hand en kun je hier best nog een knaak mee verdienen.
2: Ja. Maar ben jij, ben jij, zeg maar, heb jij dat vaker met schoolprojecten dat, dat, dat je denkt van ja, weet je wel, uh, ik pak het gewoon niet uh, op dit niveau aan, maar ik ga gewoon all the way, ik haal mijn vanille uit Madagaskar, het idee. Ja.
4: <laughs> ja, je hebt natuurlijk projecten in groepjes en uh, daar heb je niet altijd invloed op wat je gaat bedenken, wat je gaat doen, maar dit was echt mijn eigen idee. En uh, ja, ik kreeg heel positieve reacties erop. Dus toen had ik gewoon besloten om, uh, om voor te zetten.
2: Maar is dit je eerste serieuze? Want dit is wel echt. Een, even, dit is geen geintje. Dit is gewoon een serieuze onderneming die ja. je hier begonnen bent. Ja. Is dit je eerste echt serieuze ding of heb je meer van dit soort geintjes uitgehaald uh, in het
4: verleden? Dit is eigenlijk mijn eerste onderneming. Ja. Ah. Ik ben 20 jaar oud. Dus uh, nog best jong. En dit is mijn, eigenlijk mijn uh, eerste onderneming. Ja. En het gaat
2: goed. Ja, we dus gaan, dus gaat even, we goed. gaan eens even testen. Ik, ben, ik moet zeggen, en dat is in jouw voordeel, denk ik, ik ben niet per se een kenner. Uh, van van Snaps.
1: Nee.
2: Maar ik, waar moet ik me wanen? Zeg maar. Vertel eens, uh, ja,
1: Madagaskar, nee. <laughs>
2: nee. Ja, zeg maar, waar, waar, waar krijg ik dit dingetje voorgeschotten? En wat moeten we even in onze fantasie erbij bedenken? In welke omgeving zijn we waar we deze Snaps nuttigen? Ja,
4: ik zou zeggen, uh, in de Golsvesten.
2: In de Golsvesten? Ja, dus sta Twente, uh, Twente staat. Uh, ja? En dan drink je, chatje. Denk even aan de microfoon. Ik sta in de ja? Twente, Twente Ajax. Uh, het, is, het is 1-1. Uh, in de 90ste minuut. We spelen voor de, uh, uh, voor de top, voor de Eredivisie. We hebben gewoon de winst, de titel. En uh, Twente uh, maakt in die 92ste, laatste minuut, de winnende goal. En nadrinken we op.
1: En. Ja, dat is. <laughs> ja, die grijns
2: van jou, die ken ik wel. Dat, dat betekent dat het aardig lekker is. Heb je, nog, heb je nog wat? Hij <laughs> ja, is lekker, man. Lekker zoet. He, voor de zoete kou is dit uh, goed te doen.
4: Ja. Ja, het is gewoon een algemene smaak. 14,5% alcohol, dus uh, het is gewoon
2: zacht. Drinkt makkelijk weg. Mm -hmm. Heerlijk. Ja. Je hebt overigens je bent, je hebt ook samengewerkt samen met andere Twente bedrijven. Hè?
4: Uh, ja, dat klopt. Ik heb uh, deze doosjes ontwikkeld samen met uh, karton Plus uit Enschede. En. Uh, die hebben hele mooie machines. Die uh, bedrukken het karton. En lasers die snijden het uit. Vond je dat belangrijk om dat echt uh, van, de, van Twentse bodem uh, te houden? Uh, niet alles is van Twentse bodem. Maar ik vind het wel ja, de belangrijk. Ja. Nee, ja. En uh, ja, het liefst wel uit Twente natuurlijk. Wat is, wat is, het, uh, wat is het ultieme doel wat jou betreft?
2: Mijn moet je doel deze is, dingen uh, te halen zijn straks?
4: Mijn doel is dat Snaps het drankje van Twente wordt.
2: Alleen van Twente?
4: Maar uh, mag ook nog groter worden. <laughs> Als ze in New York uiteindelijk... Tucker Snaps. We need that. Ja, dat zou wat zijn. Je
2: ja. Twente ook nog een beetje op de kaart.
4: <laughs> ja, dat is ook uiteindelijk een doel van mij. Uh, ik wil hier meer gewoon Twente op de kaart zetten. Landelijk en misschien ook wel internationaal.
2: Ik wens je daarmee heel veel succes. Dank het smaakt wel. in ieder geval hartstikke goed. Uh, het ziet er goed uit. Dus uh, alle ingrediënten oh, zijn er... Uh, om um, een uh, suggestie te laten worden. Julian Terhorst, dank je wel. En uh, succes met je Tucker Snaps. Bedankt.
1: Ja, en tot zover 120 vandaag. Terugkijken, dat kan direct via 120.nl. En vanavond om 8 en 10 uur op televisie. Zometeen hier Henk Ketting met een dampend gloednieuwe Kettingreactie. Wij zeggen in ieder geval tot morgen.
0: 120. Weet wat er speelt in 20. Met nu het nieuws van 1 Uur. Ik ben Cornelie Krietenmeijer. Goedemiddag. Het land gaat iets sneller van het coronaslot. Het kabinet heeft namelijk besloten de volgende ronde met versoepelingen vier dagen te vervroegen. Niet op 30, maar op 60.